0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Porcebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje a gente traz um podcast um pouquinho mais resumido, mas amanhã vai ter também. Sexta-feira a gente vai fazer uma edição que normalmente a gente não costuma fazer, mas amanhã, por razões que eu não vou contar agora, amanhã a gente vai ter uma nova edição. Então por isso vai ser um pouquinho mais sucinto o nosso podcast de hoje começando com a principal notícia do dia, o acordo firmado entre a Vero e a Fibrasil para um acordo de uso de rede neutra pelo período de 10 anos. Essa aproximação entre a Fibrasil e a Vero já está acontecendo há algum tempo, né? é é uma uma relação de... de, vamos dizer assim, é, pré-comercial que já vem aí de um ano, né, de conversas entre as duas empresas, pelo que a gente apurou, é, mas que se intensificou mais recentemente, no momento em que a Fibrasil conseguiu é, concluir a principal característica desse acordo entre eles, que é o fato é, da Vero poder utilizar todas as APIs e todos os sistemas da Fibrasil para operar a sua infraestrutura em cima da rede delas. O outro componente dessa história é a oferta que supostamente foi feita pela Fibrasil para a aquisição da Vero. É claro que a Fibrasil não comenta sobre isso, a Vero também não comenta sobre isso, mas a gente sabe que existe aí uma conversa na mesa, né? E a perspectiva é que a Fibrasil acabe é, adquirindo aí a, a, a Vero se conseguir chegar num entendimento com relação aos valores. Mas o resumo da história toda e o que é importante desse. desse... É, processo, é que é o segundo acordo, é, âncora, relevante, que a Fibrasil anuncia essa semana. Começou a semana é, anunciando o um acordo com a Sky, para ser a provedora de rede neutra para os serviços de banda larga da Sky, e agora também com a Vera. A Vera é um operador importante, que já tem aí é, quase 800 milhões, 800 mil assinantes, perdão, é, tem crescido num ritmo bastante intenso, E é um dos players regionais considerados mais fortes e mais relevantes dentro do processo de de, consolidação que a gente está vendo no mercado. A Fibrasil é uma das três grandes, quatro grandes operadoras de redes neutras brasileiras, ao lado da Vital, que é a a operadora de rede neutra mais próxima da Oi, ligada à Oi, que tem a Oi como grande cliente. A iSystem, que tem a TIM como grande cliente, mas a iSystem parece estar meio longe dessa competição e a American Tower, que atua principalmente no mercado de Minas Gerais. O contrato da da Vero com a Fibrasil é importante porque mostra que a Vero não está disposta a ser cliente só de um provedor de rede neutra. Ela já tinha há cerca de um ano anunciado um acordo com a Vital, foi inclusive o primeiro contrato que a Vital firmou, mas... É, segundo nós apuramos ali junto à Vital, é, esse contrato não foi alterado desde então. Né? Então, o fato da Fibrasil ter sido escolhida agora pela Vero para também ser provedora, significa que a Vero vai trabalhar então com duas redes neutras, o que é natural, porque cada uma das operadoras de rede neutra tem uma cobertura numa determinada região, numa determinada localidade. Isso intensifica também a estratégia da Vero de ampliar a sua infraestrutura com rede não própria, usando rede eh, de uma operadora de rede neutra, que é um marco importante porque começa a desbravar e desanuviar um pouco esse cenário aí de uso de redes eh, terceirizadas, né, de infraestrutura terceirizada, coisa que até então os provedores de acesso regionais não vinham fazendo, não gostam de fazer. Então, esse marco é importante do acordo entre a FIBrasil, Vera, um acordo de 10 anos, podendo ser prorrogado por períodos de 5 anos, enfim. né? E a gente não tem detalhes de onde que são esses esses acordos, porque são termos confidenciais. Então, onde que eles vão utilizar a rede da FIBrasil é uma questão que a gente vai começar a ver agora com o lançamento dos serviços, propriamente dito. Mas, notícia importante. É, hoje também saiu a regulamentação é, do, 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 do processo de seleção dos projetos para o uso do, de recursos do FUSTE, é, e o interessante aqui dessa regulamentação é que o Ministério está é, prevendo a possibilidade de que esses, é, esses projetos tenham também um custeio de continuidade, ou seja, não são só projetos para investimento em infraestrutura, mas eles podem incluir ao longo do tempo é, o, o custo para pre, a prestação de serviço, que de certa maneira é uma espécie de um subsídio à prestação do serviço também com recursos do Fuste Era uma preocupação que se tinha né, no sentido de que o Fuste poderia é, ser um recurso utilizado para o investimento, mas depois se você não mantém aquele serviço é, o investimento acaba indo pelo ralo. Então com essa possibilidade aberta aqui nessa, nessa regulamentação, né, é uma resolução na verdade do conselho gestor do Fuste é, fica um pouco mais, é, dá um pouco mais de garantia de que os projetos do FUSH vão ter continuidade. Mas aí a gente retomou também com o Ministério aquela questão da aplicação dos recursos destinados a escolas conectadas, né? Que, por lei, 18% dos recursos do FUSH deveriam ser destinados a isso. É, no caso dos projetos é, não reembolsáveis, é, o Ministério previu no orçamento do próximo ano 10 milhões de reais, o que dá até mais do que 18% nessa modalidade de projetos não reembolsáveis, mas no caso de projetos reembolsáveis que são a maior parte do orçamento do FUSH, né, não existe nenhuma previsão específica. né? Então, a gente levantou justamente essa questão, o que que acontece né, na na hipótese desses recursos não serem utilizados. Então, o Ministério esclareceu o seguinte, primeiro, que entre os projetos que vão ser selecionados, a questão de serem projetos relacionados à educação, vai ter, obviamente, a prioridade, porque tem que chegar nessa cota. Né? Então, o Ministério está prevendo isso, é, vai criar incentivos para que as empresas apresentem projetos destinados à área de educação, justamente para poder garantir, aí pelo menos, a aplicação de 18% desses recursos, que não impede também que seja mais. Né? E a outra explicação importante que eles deram é que, caso não haja é, projetos na área de educação, não haja interesse, isso daí seria jogado para o exercício fiscal do Fust do ano seguinte. Então, o dinheiro não se perderia, não voltaria para o Tesouro, não ficaria contingenciado. É um recurso que vai ser realocado para aplicações é, no ano seguinte ou aplicações em outras modalidades. Aí tem a gente vai ter que avaliar se isso não vai criar nenhum tipo de conflito com a legislação que pede os 18% para a educação, porque... É, né? Não existe uma exceção para que se aplique em, outras, em outros tipos de projetos. Então, o Ministério ainda vai ter que lapidar um pouco isso, mas, enfim, é, mostram aí atenção e preocupação com esse tema que a gente levantou essa semana é, numa reportagem que falava justamente disso. Hoje também o Conselho na Anatel é, é, prorrogou oficialmente a, a liberação. de de espectro para 5G em algumas capitais, são 15 capitais que ainda não conseguiram ter um índice satisfatório de mitigação dos processos de interferência, e por isso mesmo o ANATEL, o o GAISP, que é o grupo gestor, tinha já apontado a necessidade de se prorrogar por 60 dias o prazo para cumprimento de metas nessas localidades, o Conselho é, Diretor da Anatel então é, aprovou isso, né deu o deu aval para essa decisão, assim como é, deu a, a, o aval a liberação formal para entrada em funcionamento do Serviço de 5G em Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro, Vitória, que eram cidades que já estavam ali indicadas pelo GARISP, que tinham condições de ter o processo inicial e ter o 5G ativado na faixa de 3,5 GHz. Então, essa etapa aqui está concluída, o que é, gera um único problema, que é o fato de que a, agora não existe uma previsão concreta de quando que boa parte das capitais aí de Norte e Nordeste vão ter o serviço de 5G ativado. Segundo a Anatel, é um problema logístico, é, o Brasil está com dificuldade de importar equipamentos é, necessários para fazer esse processo de mitigação, e de migração dos, assinantes, dos usuários de televisão aberta em banda C para banda Cau, e com isso é, a Anatel não está conseguindo ter uma clareza de quando que vai ser possível fazer a ativação do 5G nessas localidades, mas vai ficar dentro desses 60 dias, a não ser que a, que a Anatel depois é, preveja de novo uma nova prorrogação, que não deve acontecer, mas... É, Norte e Nordeste, aí, um pouquinho, alguns passos atrás em relação a cidades que já tiveram o CINCUI ativado, como é o caso de Brasília, Belo Horizonte, né, é, João Pessoa e outras capitais que já passaram por esse processo aí. E aí, a gente fecha com mais uma pesquisa da, do, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, do CGI, dessa vez sobre proteção de dados pessoais, e aí a notícia é que. dos internautas pesquisados se disseram muito preocupados em fornecer dados pessoais para órgãos públicos, né? sendo que só 15% não estão preocupados com isso, não não vem nisso um problema. E aí a a pesquisa é interessante, que ela estratifica um pouco, mas ela coloca que a maior preocupação das pessoas com compartilhamento de dados pessoais é com serviços financeiros, o que já é meio óbvio, né? você pensar que é onde o usuário está mais vulnerável ali, é, qualquer tipo de vazamento, invasão, esse tipo de coisa, mas é, a pesquisa dá uma quantificada nisso, então vale a pena ali dar uma é, consultada na matéria que a gente traz detalhes e tem o link lá para a íntegra dessa pesquisa. E aí com isso pessoal, a gente encerra por hoje, a gente fica por aqui, como eu disse, a gente vai ter um podcast que vai falar das notícias dessa sexta-feira, deve sair no sábado de manhã, então fiquem ligados aí, e a gente volta em breve, mais uma vez obrigado pela audiência. Até mais.